0: Всем привет! Это Лиза
1: и и подкаст «Батхёрд».
0: Здесь мы говорим о проблемах, от которых страдает здоровье людей в Digital. Если вы не из Digital, то вам, конечно, тоже будет интересно, но будьте готовы к много нытья. это медиа здоровья и самочувствия миллениалов. В каждом выпуске подкаста мы разбираем одну публикацию, которую сделали на сайте, и закапываемся глубже в эту животрепещущую тему.
1: Давайте я расскажу о нас, о потрясающих ведущих. С вами я в роли представителя популяции тревожного человека, который переживает и не знает, что делать со своим здоровьем и как жить эту жизнь правильно. И Лиза, научный коммуникатор. Лиза делится мудростью науки, несет это слово в мою голову, и я надеюсь, что в ваши. И, собственно, в таком диалоге мы разбираемся, где истина, с чего начать и как жить эту жизнь в мире диджитал. Вот, сегодня я приготовил а, очень интересную статью, которая предвещает а, в жизни каждого из нас много изменений. А, а я хочу поговорить про бег, а, про пробежки, как то самое волшебное средство, которое все мы так долго ждали, чтобы наконец-то начать жить эту жизнь со здоровьем, с осознанным подходом, чтобы привести себя в форму и вообще разобраться, насколько вообще бег – это осознанный подход к здоровью. Если ты бегал последний раз долго и много где-нибудь на физкультуре в школе, вот, ну и потому что скоро лето, сейчас весна, у всех в голове по-любому есть это такая мысль, которая на подсознании пора бы заниматься спортом, хочется что-то поделать, что-то такое приятненькое, может быть и бег, все мы пытаемся встать утром и начать эту жизнь правильно, но как мне кажется, не у каждого из нас получается. Ну, у меня точно не получается, я очень много об этом думаю, завидую всем своим друзьям, которые бегают и говорят мне «О боже, я готовлюсь к марафону, о боже, я пробежал уже 5 километров, купил себе новые Nike, и мне вроде бы как бы хочется собой часть этого комьюнити, но с другой стороны, э, я очень люблю спать и очень много работаю, поэтому вечером мне не до бега, я обычно бегаю лежа <смех> или бегаю до холодильничка за какой-нибудь вкусняшкой, вот, а, а по утрам я максимум бегаю от началов, начала созвонов э, и переношу их, чтобы поспать еще дополнительные 30 минут. Ну, вот такой я человек, как бы, да, но знаю, что... Э, ну Люди живут иначе, и как бы и большие молодцы. Э, вот, э, Лис, вот ответь мне на вопрос такой, вообще зачем эти люди сумасшедшие бегают? Э, вообще вот, кроме того, что это модно, стильно, молодежно и надо быть осознанным, есть ли вообще какие-то ну, доказательные плюшки для бе от бега для жизни? Он очень меняет жизнь, этот бег.
0: Ну, вообще, да. Вот если сосредоточиться исключительно на здоровье, есть исследования, которые показывают, что люди, которые бегают, они, в общем-то, защищают себя, свою костную систему. От всех тех штук, которые почему-то, ну там, среди мифов приписывают бегу. Например, от того же остеоартроза.
1: Какое страшное слово! Что это?
0: Ну, это вот повреждение суставов, знаешь, говорят, что люди, которые бегают, наверняка ты принес сегодня этот миф, у них болеют колени. Вот, люди, которые...
1: Это не просто миф. Вот я сейчас просто... Короткое вступление. Я вот буквально на этих выходных, я ездил в Приморский город сменить обстановочку и жил там у своих друзей, и моя подруга, она, и, кстати, наша коллега, она бегает. Она занимается бегом, такая вся на спорте, значит, неважно, во сколько мы легли, значит, утром я пошла, побежала на спорте, что ты думаешь, она побегала два дня, и у нее начало болеть колено, и она не могла с нами ходить просто потом по вечерам, мы просто ходили как пенсионеры периодически сидели, и как бы она жаловалась, а потом на следующий день у нее колено прошло, она такая «побегу снова» и сделала себе еще хуже. Вот, поэтому как бы я в этот миф верю, для меня это был живой кейс, в котором как бы бег причинил вред моему близкому человеку, я такой «боже, ты бегаешь, у тебя болит колено, кажется, я тоже, у меня тоже будет болеть, поэтому не пойду бегать».
0: Во, смотри, минутка антибайсного занудства. Смотри. Ты наблюдал за одним конкретным кейсом человека Который мог повредить колено задолго до этого Насколько я понимаю Ведь я знаю человека, о котором ты говоришь Она занимается всяким разным спортом Она ходит и в тренажерку Еще что-то делает Еще и бегает Могла повредить колено, например, в тренажерке Просто не заметить этого Потом пойти бегать И вот на как бы яркое событие побегала, Колено застрессовало и заболело Это один кейс а у нас есть громадные систематические обзоры на большой выборке людей, там типа 10 тысяч человек, которые показывают, что бег не в профессиональном, это очень важно смысле, а любителей бегунов, в общем, он защищает. Наши суставы И это, кстати, любопытно Потому что в основном связывают Защиту суставов не с тем Что мы физически бежим И вот это какое-то упражнение Которое как-то их там волшебным защищает А с тем, что люди, которые бегают У них ниже масса тела Потому что они на спорте, они бегут, они ну, теряют вес, они спортивнее. А
1: тут, тут вопрос уточняющий есть. Они а правда: бег это регулярный любительский бег, это возможность снижать вес. Это тоже, тоже как мне кажется, какой-то миф, что э, если ты занимаешься кардио, ты худеешь, нет? Не знаешь?
0: Мне кажется, что... Короче, все вот эти мифы, вот эти вот твои мифы из... Это все, вот, да. да. вот это вот все. Оно все рассматривает ситуации в очень таких каких-то странных рамках. Потому что мир-то и жизни людей, они шире, чем просто сравнение кардио и некардио для снижения веса. Вообще люди, которые бегают, они в силу того, что они бегают, склонны в целом лучше следить за своим здоровьем. Они следят за питанием. Чаще всего это коррелирует, если ты уделяешь большое количество времени бегу, если ты там себе все кинайки покупаешь за большие деньги и все такое, ты ну, следишь... Для тебя это образ жизни, скажем так. И если у тебя здоровый образ жизни... А в целом, ну, там, желание бегать, желание есть какие-то полезные вещи, заниматься спортом – это про здоровье в большей степени, чем не здоровье. Ты будешь терять вес. Ну, в смысле, ты не будешь терять вес как-то грандиозно, с определенным количеством килограмм в промежуток времени, но ты… вот совокупность людей будет весить более здоровое количество килограмм, чем люди, которые этим не занимаются. То есть это не про сбросить 5 килограмм за неделю или там, за месяц, это про в целом по жизни, в течение длительного времени, в силу того, что ты бегаешь, весить нормальный вес для своего тела. Это может быть, ну не знаю, там, это же большая разбежка, вот этот индекс массы тела. Например, для моего роста вес от 54 до 67, а а это очень много, это нормальный, абсолютно здоровый вес. Вот в этом промежутке можно худеть, толстеть во все стороны, очень сильно даже загнаться пару раз э, и поставить себе какие-нибудь цели, но все эти веса будут здоровыми, и они будут помогать телу, Сохранять здоровье Суставов, косей Другие там вещи Связанные с метаболизмом В силу того, что вес здоровый со сном Препятствовать тому, чтобы всякие хронические заболевания Появлялись, которые тоже коррелируют с весом Вот и получается, что Как будто бы бег Помогает от кучи болячек И такой хороший Если посмотреть вот в эту сторону А если попытаться его посравнивать со всякими другими Наверняка более Рабочими вот В отношении конкретного эндпоинта, Как это называют в науке эм, Способами худеть То может быть бег и не такой хороший Ну может быть там какие-то другие упражнения знаю, Силовой нагрузкой по-моему Самые эффективные для похудения Они будут лучше помогать Но все равно люди, которые бегают Более здоровые если так посравнивать.
1: Прикольно, прикольно. Здесь есть... Э большое поле для того, чтобы, мне кажется, почитать подробнее э и провести качественный ресер. Но я вот такой человек, я как бы вижу в ТикТоке, этот ТикТок меня заставляет во все это верить. Я не знаю, мне кажется, это просто какой-то э магазин на диване. Я немножко наши родители в этом плане. Вот им показывают что-то по телеку, они такие, телек сказал, верим. Вот у меня то же самое только с ТикТоком. ТикТок говорит мне, будешь бегать, будут болеть колени или вот это все, похудеешь. Это все надо проверять, конечно же. Вот поэтому не будьте, как я, Проверяйте. Вот еще есть важная мысль, э, и, мне кажется, привлекательность бега, как минимум для меня, вот в ней, что вот бег – это же такой приятный ритуал, особенно в весеннее-летнее время, когда ты э, после работки или доработки выходишь в парк. Там красивый докс бегают, ты такой, о боже, это что, цуравка? Понюхаю, побегаю, послушаю приятную музычку. Не знаю, у тебя и мысли как-то разгоняются, и ты и стресс снимаешь. Но вот, когда я визуализирую себя бегающего, вот для меня эта штука. Да, про э, подышать воздухом, послушать музыку, почувствовать себя, как ни странно, красивым. Вот ты надеваешь эти коротенькие шортики, эту футболочку и бежишь. Такой... Облегающие да. иногда еще какие-то штуки. Себя. Да, видишь всех этих бегунов и думаешь, я буду скоро, как ты. Привет, один бегаешь, можно побегать с тобой? Вот такая примерная история. Да, вот. Мне кажется, это же еще и научно доказано, что бег – это неплохой такой антистресс. Есть у науки мнение по этому поводу?
0: У науки есть замечательное мнение, ну, точнее, доказательство того, что любой спорт, особенно такой активный спорт, активное движение своими телесами связано с выработкой всяких нейромедиаторов, которые помогают нам справляться со стрессом, расслабляться, радоваться и так далее. Вот эти вот все дофаминово-серотониновые приколы, которые мы так любим доставать через вкусную еду, через всякий guilty pleasure, или через сон, или через секс. Также можно и нужно доставать через спорт, причем доходит до такого в науке, что активный спорт – один из способов в том числе справляться с депрессией. То есть это ну, типа предписание, которое делает психотерапевт или психиатр своему пациенту в депрессии, включать физические нагрузки. Причем, ну, когда речь идет о депрессии, мы сейчас не о ней говорим, это, конечно, даже прогулка, даже выйти из дома, просто пройтись уже хорошо – и для любого из нас, на самом деле, не бегающего, я тоже не бегаю, просто прогулка уже лучше, чем ничего. Это же ведь тоже участие в этом комьюнити, которое выходит на улицу, и, и там можно порастягиваться, порастягиваться и пойти домой.
1: Ну, смотри, блин, ты вот такой выходишь прогуливаться, они все бегают, и такой, фу, я стрёмный, хожу, они все бегают спортивно, не знаю, я вот...
0: А ты думай... А я вот начинаю быть как, быть как они. Ну, типа, это же все мысли. Это же все мысли.
1: Ну, вот тут, кстати, да, тут вот большое поле для разговора о том, вообще, как начать, как подготовиться к своей первой пробежке, потому что, ну, все мои вот эти прекрасные фантазии разбиваются о реальности понедельников и того, что я хочу поспать, и вообще у меня нету шортиков, я не готов морально, не знаю, не подобрал плейлист, не скачал приложение на экран, вообще мой довольно тревожный мозг выстраивает кучу действий, которые надо сделать до, для того, чтобы завалидировать возможность осуществления этого события в моей жизни. Вот, ну, ну, как ты, как ты вообще считаешь, что советует наша статья, чтобы э, подготовиться к старту <соединяющий>, беговой деятельности?
0: А, ну, наша статья, кстати, прежде чем мы начнем ее обсуждать, я должна сказать, что это статья, которую мы написали вместе с Академией марафона и э, основателем бегового клуба Академии марафона Сергеем Черепановым. О, oh Да, да, да. У нас есть интеграция. <соединяющий>
1: Привет, Сергей, ты самый лучший.
0: То есть, как бы, мы прямо вот делимся мудростью чувака, который вот такие ленивые жопки, как мы с тобой, сподвигает на бег, который приходит и такие, я вроде хочу, мне как бы нравится, ну, научите, как это сделать. И э, что Сережа говорит? Сережа говорит, надо расслабиться, Вовка. Я с ним вообще согласна, наука тоже. Э, что начинать с каких-то high achievement, подготовок к марафону, не дай бог сразу, э, каких-то нереально длительных пробежек не стоит. И э, это, кстати... Вещь, которую я прочитала в замечательно мотивирующей статье «Пробег» тоже в другом нашем издании Кинжал, про то, что не обязательно покупать себе суперэкипировку, вот это вот все эти причиндалы, с которыми бегают профессиональные бегуны, там пульс, пульсоксиметры, или как-то пульсометры, наверное, все-таки, да, которые, там, знаешь, на грудь, на грудь цепляются, там всякие супер правильные дорогущие кроссовки. Да, это там, прибавляет темпа, и это мотивирует, ну, типа, у меня стоят кроссовки, надо идти бегать, но это может и давить на тебя, то, что ты потратился, а не бегаешь. Короче, начать можно с любой экипировки обычных э, кроссовочек, э, э, любых удобных штанишек. Э, что пишет в статье, очень важно, нужно постараться выбрать одежду из синтетических тканей, потому что она выводит влагу и быстро сохнет, и, собственно, хлопок, который кажется ну, типа более натуральным, не очень хорошо по этой причине подходит, потому что он быстро впитывает влагу и она остается. И это, в общем, неприятно, неудобно и все такое. Кроме этого, нужно одеться так, как будто бы на улице на 10 градусов теплее, чем на термометре, потому что тело разогреется и станет жарко. Обязательно головной убор. И э, нужно как бы, понимать, что после этой пробежки, особенно после первой, после первых пробежек вернешься домой, там, где можно будет принять душ, переодеться, успокоиться, нормально. И э, что главное? Главное не забыть размяться перед пробежкой. Что тоже логично, тело нужно немножко подготовить Опять же, нет каких-то типа секретных техник Которые позволят э, как-то более правильно размяться Нет, главное, как на физре, короче, в школе вспомните, вспомните детство, как там у нас было Ножки сначала разминаем, ручки там вот это вот э, Делаю руками в разные стороны сейчас а, Вот, и, э, и собственно, побегать Кстати, Сергей описывает технику, которая когда-то, когда я еще бегала Я раньше бегала
1: Молодец, гажусь с тобой
0: Однажды я даже пробежала забег в 5 километров После этого я больше не бегала Не то, чтобы со мной что-то случилось, просто я почему-то перестала
1: Преодолела рубеж и решила, что хватит с твоей карьерой бегуна
0: да как сейчас помню пробежала, это был какой-то йога-марафон, там был бег сначала, потом йога, потом медитация, я вот это вот все сделала, на медитации поспала хорошо, и пошла в тюремок есть сырный суп, двойную порцию. Единственный раз в жизни, когда вообще в меня вместилась эта порция, был тогда. Так вот, к чему я? Короче, когда-то, когда я училась пробегать 5 километров, я начинала с бега, как же это правильно называется? Короче, Сначала бежишь, например, 3 минуты, потом 3 минуты идешь.
1: Какой-нибудь интервальный бег.
0: Интервальный бег, да, точно, забыла слово. Потом 5 минут бежишь, 5 минут идешь, 10 минут бежишь, 10 минут идешь. Очень крутая штука, говорю по себе. Ну, то есть, мне тяжело бегать, потому что я человек, который обычно прет очень быстро. То есть я, типа, начинаю сразу быстро бежать, из-за этого тело очень быстро устает, особенно без подготовки. И вот это вот останавливание себя такое по секундомеру, оно помогает как-то так, войти в ритм. И самое прикольное, что можно так сделать, там, буквально, не знаю, 3 минутки, 5 минут, 10 и 15, и это вы уже там больше часа бегаете. И вполне себе отличная тренировочка.
1: Блин, ну, слушай, звучит, э, звучит несложно и очень даже интересно. Я вот все думаю, ну, окей, э, мне понравилось, когда вот я смотрел как выглядит беговой клуб Академии Марафона, да, вот, который сделал Сергей, с кем мы делали эту статью, Uh, у них есть прикольные штучки, которые, как мне кажется, очень многим вот, нерешающимся новичкам из диджитала подходят. Мы же такие люди, которые вот что-то сидим на удаленке, что-то с кем-то разговариваем в офлайнах, все такие в телефоны смотрим. Uh, вот, мне эта идея, идея того, что это может быть клуб, и что на входе, когда ты новичок, вообще довольно приятно да, прийти вот, с какими-то людьми интересными побегать, потому что у них там, значит, атмосфера есть где они какой-то коллектив они там возможно давно уже все друг друга знают бегают под какой-то конкретный плейлист да, там тебе, не знаю, подскажут, научат, потому что, ну, у меня тоже есть куча страхов. Вот ну, это вот то же самое с теми коленями, не знаю, вдолбилась мне эта штука, что перед тем, как бегать, ты должен научиться бегать правильно. Это, опять же, мне ТикТок мне в это сказал, что если ты будешь бегать на пятку, то там твоим коленям капец, надо бегать как дети, ступать на носочек, это особенная техника. Вот это, короче, все. И вот такая история типа клуб, она, во-первых, работает... На то, чтобы замотивировать тебя сделать первый шаг, потому что, типа, ты не один, это какая-то социализация, это коллективная ответственность, ты часть команды, часть коллектива, значит, ну тебе подскажут, помогут, и да ты получишь какое-то внимание, и закроется потребность в обучении, вот эти все страхи, что ты бегаешь неправильно, значит, вредишь себе». Вот, ну, короче, еще там вот, не знаю, они такие все красивые, в мальчиках, в одинаковых, как будто бы ты немножко в каком-то...
0: Комьюнити! Да,
1: комьюнити, комьюнити.
0: Я с тобой согласна, Вов. Да, мне кажется, что самый замечательный способ начать делать что-то, что тебя пугает и страшит, это начать это делать с единомышленниками, с людьми твоего уровня, которые, скорее всего, тоже с теми же мыслями сталкиваются, из-за этого уже пришли в коллектив, так сказать и с людьми, которыми ты можешь довериться, например, тренеру. Ну, то есть, если очень сильно хочется бегать, можно же вообще тренера найти, с тренером это каким-то образом проработать. Но тут важно понимать, что вот эти страхи, про которые ты рассказываешь, даже, наверное, не страхи, а страшилки про там поломанные колени, про какие-то проблемы, они же действительно реальные, но в мире вот спорта и бега высоких достижений. Люди, которые бегают марафоны 42 километровые, они, естественно, могут пострадать от этого всего. Когда ты бежишь нереальное количество километров, у тебя может сломаться абсолютно все, начиная там от коленей и ног, которые бегут, и заканчивая, там, я не знаю, твоим кишечником, кожей. Вот просто всем Но это нереальное испытание к Которому обычно готовятся И тренируются И понимают Но первое, что важно сделать Мне кажется, мы это, об этом много Пишем в Батхёрте И, э, ну, это правда Такая мысль, которой Мне очень хочется, чтобы мы все пропитались Как научному коммуникатору Медицинскому коммуникатору Это то, что нужно слушать себя Ну, то есть ты бежишь, и тебе, например, херово у тебя болит Бог или как-то становится не по себе, но нужно остановиться, нужно поучиться, послушать себя. Потому что сначала, конечно, будет не очень приятно, потом будет полегче. Конечно, это не так красиво, как кажется со стороны. Я не знаю, я все время, когда бегу, я обливаюсь потом, у меня начинает почему-то болеть нос, видимо, от дыхания. И это все как-то так сопливо и мерзко. А потом еще боля болят все мышцы, и ты думаешь, нафига я это сделал. Но постепенно раскачивая себя, если это интересно, как вот занятие, можно все исправить, но нужно слушать себя, короче, вот. Я думаю, люди, которые идут на всякий марафон, если они, конечно, не просто какие-то странные люди, которые просто такие «пробегу-ка марафон» и «пробежал», такие, конечно, тоже наверняка есть, они очень долго к этому идут, и во многом им помогает то, что они умеют к себе прислушаться. Потому что, насколько я знаю про марафоны, ну, это, конечно, отдельный разговор, там в какой-то момент у тебя начинается какая-то стадия, вот когда тело уже потеряло все свои ресурсы, и ты либо найдешь в себе вот это второе дыхание настоящее, либо ты сдашься. И умение это в себе найти – это огромная работа. И мне кажется, что это большая осознанность нужна, чтобы это сделать. Но когда бежишь пару километров возле дома красивый, то вот тебе и не надо прямо искать второе дыхание, но можно учиться слушать себя. Ну,
1: ну да, да. Вот такой вопрос, э, опять же, из, из мира тревожных людей. А если вот ты такой, окей, хочу побежать, надо ли мне, э, чтобы не было потом разочарований, ну знаешь, как-то минимально себя чекнуть. Вот, условно, у меня сейчас болит колено. То, что у меня болит колено, я знаю, это побочный эффект препаратов, которые я пью. И я такой, ну, наверное, сейчас бегать не, не надо, потому что у меня болит колено, и я могу сделать хуже. Э, вот нужно ли мне, например, пойти там к врачу и сказать, вот болит колено, хочу э, любительский бег делать, э, быть немножко бегуном. Вот или там не знаю, проверить себя на свою сердечно-сосудистую систему, потому что ты такой побежал, ну, как я себе это визуализирую на страшных картинках побежал, э, у тебя значит приступ, ты падаешь. Инсульт, смерть. Вот. Или, например, еще... Сейчас начинается разгон страхов, чувствуешь, да? Вот я курю. Я курю э, Айкос, и такой, ну, наверное, если я буду бегать, это как, типа, знаешь, э, с, одно, с одной стороны, э, не знаю, поджигать себе руку и тут же мазать э, кремом от ожогов.
0: Ну, лучше же мазать, правильно, чем не
1: мазать? Ну, тоже верно. тоже.
0: Вопрос в том, нафига ты поджигаешь руку?
1: Согласен, я не знаю, ну, короче, вопрос про какую-то подготовку. Вот если мы пообсудили подготовку с точки зрения, там, я не знаю, размяться, подготовить форму, вот это все, музычку приятную. Надо ли что-то со стороны своего здоровья, какой-то хотя бы на уровне самого себя типа, болит ли у меня что-то, есть ли что-то, что может мне помешать физически? Или просто типа начинать потихонечку?
0: Смотри, на всяких модных сайтах для пациентов всегда пишут, что если вы хотите попробовать что-то, что вас как-то пугает, связано с нагрузкой, ну или вообще как-то меняет жизнь, например, даже это переезд, может быть, не обязательно какая-то супернагрузка, обязательно поговорите с врачом, с которым вы ведете свое хроническое заболевание, потому что, во-первых, у самого заболевания, Могут быть какие-то, не знаю, противопоказания каким-то вещам, ну, мало ли, вдруг, врач просто это лучше знает, и мы с тобой сейчас не перечислим их все, и у лекарств могут быть какие-то побочки, которые будут мешать что-то делать. Возможно, при твоем приеме лекарств и правда нужно избегать каких-то активных нагрузок вроде бега, и врач тебе так и скажет. Обычно про это пишут там на всяких... Во всяких специальных разделах инструкции к препаратам Или, возможно, какие-то постмаркетинговые исследования выходят Обычно врачи знают эти исследования И поговорить с врачом – отличная идея Идти и самостоятельно себя на что-то проверять Вот это не очень хорошая идея Просто потому, что непонятно, что ты будешь делать с этими результатами Скорее всего, ты что-нибудь найдешь И э, дальше все начнет закручиваться в круговорот боли и ада и зная тебя, ты, скорее всего, окажешься на приеме унистого врача. А мне бы не хотелось. Поэтому давай не будем. Насколько я знаю, для того, чтобы просто начать заниматься каким-то спортом, нет каких-то обязательных чекапов здоровья. Для просто любительского чего бы то ни было, наверняка стоит... Пройти чекап, хотя бы просто очередной чекап общий, если, опять же, планируешь какой-нибудь там марафон или что-то грандиозное. Но любительский спорт на то и спорт, чтобы быть полезным для здоровья, а не наоборот вредным. И тут вот только к лечащему врачу, пожалуй, сходить стоит. И я бы на этом, на этом бы закончила подготовку.
1: Ну, в целом согласен. Ну, я, короче, самое главное, что если у вас что-то болит и ну <laughs> Как мне кажется, вы соотносите это как риск да, с потенциальным спортом. Наверное, лучше переспросить. Ох, но ну я покормил свою тревожность, получил ответ. Спасибо.
0: Ну, вообще, мне кажется, важно... Э, прости, я просто хотела закончить эту мысль. Она, правда, важная, ведь мы все тревожимся. Важно, если переживаешь, спросить. Вот это тоже момент. Поговорить с врачом, с экспертом. Или почитать на каких-то ресурсах, которые пишут доказательно. Просто бояться, там, посмотрев какие-то видео, это неконструктивно. Можно же и про них тоже спросить своего врача про эти страхи. Я думаю, что консультации эксперта, тренера, они всегда ну, чуть больше весят, чем даже тоже личное мнение, да, там, но не эксперта, какого-то челика из ТикТока. Поэтому лучше обращаться к экспертам или к проверенным источникам.
1: А, спасибо, записали, зафиксировали
0: И слушать себя, слушать себя Ты же еще рассказывал про страх упасть просто внезапно Во время пробежки Ну, на самом деле, никто вообще не застрахован от того, что ты сейчас сидя на стуле Или я, давай не будем говорить про тебя, нехорошо Я или кто бы то ни было, просто сидя на стуле дома Не, там, не знаю, не схватит какой-нибудь внезапный инфаркт из-за стресса, там и так далее Но Опять же, есть исследования Которые доказывают, что регулярный бег Помогает защищать Сердечно-сосудистую систему И снижает риски смерти от сердечно-сосудистых Заболеваний в будущем То есть это даже не просто что-то, ну, что, что... Так же рискованно, как и обычное сидение На кресле <laughs> Если не хуже Но еще и может помочь защититься От этого в будущем
1: Лис, у меня есть последний вопрос из э, разгонов, э, потому что, когда я читал статью, мне это показалось тоже интересным, и тоже немножечко нагнало мне э, мысли, типа, еще и это надо, об этом надо думать. У нас есть такой пункт, который рассказывает про то, по какому покрытию бегать. Типа оказывается. Нельзя бегать там вот а вот в парке по бетону, надо бегать по асфальту. Вообще, это же это, это, это как-то исследовалось, как это смотрелось, почему оно так, и какой правильный выход тут, если у тебя, типа, тут, блин, выйти бы вокруг дома побегать, если искать там, не знаю, красивый, красивую гору для хайкинга, чтобы бегать по горам, надо чего-то ехать. Ну, это, как бы, шансы стремятся к нулю.
0: Мое сейчас будет сугубо личное мнение это то, что Рассмотрение вариантов разных покрытий И вот загоны по этому поводу Это типа какой-то следующий шаг После просто захотеть бегать и пойти бегать Потому что мне кажется, что если начать сильно переживать С учетом того, что поначалу бегаешь мало Ну если ты только, не знаю, не вдруг ощутил, что ты супер бегун И сразу побежал 10 километров, это вряд ли Это не настолько важно но да, есть исследования, несколько исследований, которые показывают, что... Правда, они, естественно, для спортсменов были сделаны. То есть нужно принимать во внимание, что там идет речь о каких-то длительных пробежках или интенсивных очень тренировках, когда люди постоянно бегают, это их работа, или это их какое-то, ну, такое полупрофессиональное увлечение. Например, путешествуют по всему миру и бегают марафоны. И да, есть подтверждение того, что, например, бег... По плитке или по асфальту э, может наносить урон э, суставам, ногам, э, и это не так э, приятно телу, не так безопасно, как бег, по например, просто по земле. И речь идет о том просто, что на разные покрытия наши ноги наступают, грубо говоря, по-разному, немного разные мышцы, а у нас их много-много в ногах, по-разному действуют. И получается, что если бежишь по плитке, задействованы мышцы, которые быстро могут сноситься, они так хорошо защищают, держат. Корсет, и, в общем, это все э, не совсем э, приятно для тела в огромном количестве. И э, в нашей статье это есть, и это есть ну, в числе выводов в исследовании, которые я смотрела, то, что вообще корректно не просто типа, отказываться от асфальта и бегать только по земле, по парку, а чередовать покрытие. Мне кажется, что здесь город даже в какой-то степени классное средство для, для развития своего тела, потому что в городе обычно есть и асфальт, и плитка, и тебе где-то дорогу надо перебежать, а потом в парк ты бежишь, например, по парку пробежался, там просто песок. И это помогает задействовать в ходе тренировки разные группы мышц, и таким образом как бы активнее тренируешься. Вот тебе уже там несколько разнообразия напряжения своего тела.
1: Можно по лесенке побегать.
0: Да, кстати, тоже, ну как бы другое покрытие. Тут просто важно что вот эти все страхи, они, опять же, про длительные какие-то пробежки и, конечно, там, например, 10 километров или даже 5 километров, мне кажется, по... ну, нет на самом деле в этом исследовании какого-то предела, но большие расстояния по плитке, асфальту это не очень безопасно. Но это не какие-то гарантированные проблемы с коленями, которые ждут каждого и все такое. Просто вот есть такая корреляция. Другие мышцы работают. Лучше по земельке длинные, какие-то пробежки бежать. И нужно слушать свое тело. Если бежите и болит нога, не нужно бежать дальше, даже если вы бежите по земле. И это супербезопасное покрытие.
1: Вот тут важный вопрос, что вот где эта грань? Типа я бегу, у меня там заболела нога бок, я такой, ой, не бегу. Вот... Это, наверное, какая то повторяемость неприятных ощущений должна заставить тебя. Потому что я бы, такой, я бы расстроился, я бы такой, блин, типа вышел побегать, мое тело против меня, типа болит, все разваливается, и условно, там, я не знаю, через там 2-3-4 раза оно повторяется, я бы, наверное, бы и бросил, наверное, исходя там из, из знаний себя. Вот как вообще во всем этом... Не, если там, не знаю, твой организм противится, или если у тебя есть ощущения какие-то неприятные, болезненные... Ну, окей, один раз я остановился, а если оно, а если оно продолжается, как мне, как мне действовать? Как... Есть, как... есть какая-то рекомендация?
0: Ну, если прямо тело совсем не принимает бег, как Бали не принимает некоторых людей, там зачем себя мучить? Ну, есть же другие классные штуки, которые можно делать на свежем воздухе. Можно йогой на улице заниматься, можно просто ходить или, например, ходьбой заниматься, можно, не знаю, на роликах ездить, это тоже примерно тот же сеттинг, ну типа парк, штанишки, кроссовочки, ну что-то такое же, вот, красивый прикид, свежий воздух, утро или там вечер, не обязательно уже утром бегать, можно вечером бегать, или днем вообще. Тоже, типа, стресс помогает снять, знаешь, типа, полдня на встречах поорал, потом пошел побегал, уже как-то полегче Из того, что написано на всяких порталах для пациентов Говорится, что очень часто, ну, какие-то болезненные штуки во время бега связаны с тем, что недостаточно размялся Ну, то есть, возможно, где-то начинает, например, постановать стопа, вот бежишь и болит Или рука про которую часто забывают, но вообще-то она же ведь тоже задействована, когда бежишь, ты машешь руками. Может быть причина в том, что не растянулся, не размялся, не прогрелся перед тем как. И в следующий раз можно попробовать типа уделить этому отдельное внимание. И это вот как раз тоже прослушать свое тело. Ага, в прошлый раз у меня болела рука, нужно ее лучше размять. Или прямо сейчас, ага, у меня болит рука, я не буду себя мучить или там нога, я встану, разомнусь, растянусь и попробую еще раз. Может, пойдет получше. Вот, То есть подготовку тоже не стоит забывать.
1: Мне нравится, что уже там в который раз я убеждаюсь, что и это даже интересно, что страхи, тревоги и миф, они все какие-то очень связаны со сложными терминами. Типа, если у меня болит что-то, значит, нужна диагностика. Прикольно, как тревожные люди мыслят даже немножко по-научному, но импут... Как бы вообще не научный, а решается все супер просто. Типа просто остановись и подумай, просто остановись и подвигай телом, разомнись. Попробуй еще раз. Ну, это, это забавно, это такое когнитивное искажение, что ты ждешь э, на, свой, на свой тревожный запрос от э, Вот у меня болит колено. Я перед бегом, значит, сделаю диагностику. Если оно болит, значит, у меня там артроз какой-нибудь. Я пойду к какому-нибудь к, к врачу, спрошу, могу ли я бегать? Ну, то есть прикольно, мне кажется, вот это в нашем подкасте очень сильно заметно, как на самом-то деле тревогу и мифы разрушает просто базовые, жизненные, даже не очень научные действия, типа остановись, обернись, похвали себя, сделай перерыв, разомнись. Это прикольно, мне кажется, это вот, даже немножко разрушает тревожный тип мышления, поэтому слушайте Лизу, это, это должно сработать.
0: Спасибо большое, Вов. Я солидарна, абсолютно полностью. Да, потому что эти простые действия — это ведь про контроль. Это про вещи, которые ты на самом деле боишься потерять, когда тревожишься. А на самом деле это все очень просто и рядом с тобой. И в целом тревожные мысли, насколько я знаю, потому что я боролась с тревогой очень долго и продолжаю, они разрушаются, когда ощущаешь, что контроль в твоих руках. И все эти простые действия, они помогают его почувствовать. Это самое главное. Бегаете именно вы, и не какой-то там врач должен вам сказать, что вам можно или не можно.
1: Все так. Э -э, хочется немножко закругляться и подвести такие итоги. Э -э, блин, э -э, вот совет от... Э -э, просьба, совет от человека, который прокрастинирует Сколько лет, ребята, мы будем откладывать эту мечту бегать по красивым местам, по паркам? Давайте уже решимся, давайте побегаем, давайте хотя бы разочек. Да, когда вот будет настроеница, но обязательно в этом году мы должны попробовать побегать. Используйте все советы, которые мы обсуждали с Лизой сегодня в нашем выпуске. Слушайте свой организм, разминайтесь, начинайте с малого, хвалите себя, не тревожьтесь. Пусть у вас все получится. Вот Маленький бонус, да, который вы можете найти в нашей статье про бег на Батхёрте, это выпуски подкаста «Держи темп». Там, короче, разные клевые люди рассказывают свои вдохновляющие истории про то, как бег меняет их жизнь. Мы рекомендуем начать с выпусков с дигитал специалистами которым вы можете проявить максимум эмпатии. Там есть подкасты с арт-директором, специалистом по контекстной рекламе и другими классными ребятами, поэтому, может быть, это будет такая финальная мотивационная точка для вдохновения, где вы решите присоединиться к комьюнити бегунов, я, находясь в красивом месте с красивыми парками, буду обязательно пробовать. Я не обещаю, что стану бегуном, но попробую. Мне интересно. Тем более я уже купил себе красивые шортики, что зря их покупал.
0: Штуф от Кувов. Ты, кстати, знал, что в полиндроме есть чат для бегунов, и там ребята сбрасывают свои всякие замеры, делятся своими секретами и уже там ты можешь найти комьюнити, которого действительно не хватает, когда что-то начинаешь.
1: Интересно, если я скину в этот чат свою фотку, фотку в беговых шортиках, можно ли это будет считать харасментом?
0: Пожалуйста, пожалуйста. Весь чат уже ждет, Вов.
1: Ладно, я выложу это в сторис. Пусть те сотрудники, которые подписаны на меня, ищут этот контент там. Ладно, спасибо вам большое, ребят. С вами были Лиза и Вова. Наш классный, комфортный, уютный подкаст «Батхёрд». Пожалуйста, делайте так, чтобы ваши жопки не горели. А если горели, то только от приятной физической нагрузки после бега. Вы лапушки. Лиза, прощайся теперь ты. Всем пока,
0: берегите себя и подписывайтесь на BadHurt, потому что именно там мы разбираем всякие мифы, пишем про ваше здоровье за ваше здоровье. Всем пока-пока. Пока.
1: BadHurt -пока. пока.